0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana seguimos hablando con los discípulos obedientes. Esa palabra es algo fuerte, pero el título que hemos puesto para este día, para hoy, la reflexión de la Palabra para este día... El Señor, decido correr mi carrera mirando al Salvador. Esta Más o menos tenemos preparadas unas 62 enseñanzas sobre las decisiones que como discípulos obedientes yo debo tomar constantemente. Por eso en esta mañana motivo a los amigos para que le entreguen la vida al Señor, todos los que están escuchándonos los motivo en el nombre del Señor para que le entreguen la vida a Jesucristo. Quizás muchos piensan que esta vida se vuelve amargada, que el pastor controla todo, que esta vida yo ya no puedo disponer ni hacer nada en este mundo porque pues ahora eh, estoy vinculado con una religión. Las cosas no son así, amigo querido. Dios nos hizo a nosotros, como dice la Palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra. Y qué bueno poder pensar en esta mañana que Él es el dueño de todo. Y si el Señor todavía tiene misericordia, sencillamente es por su gracia. Hay una palabra que aparece en la Biblia que se llama longanimidad. Esa longanimidad casi que podemos decir que difícilmente lo tenemos los seres humanos. Aunque sí podemos tener algo de paciencia, esta paciencia es como una paciencia eterna. Nunca el Señor la va a quitar de sus atributos divinos. Pero qué bueno pensar en esta mañana que Dios nos ha dado el don de la vida y el Señor ha puesto en su palabra porque muchos creen que Él nos ha dejado a tientas. Como ciegos. O sea, aquí estamos corriendo el riesgo de no saber para dónde vamos. Pero sabe que la Biblia es como un GPS. Usted le da clic a la aplicación del GPS de Google Maps o Wiz. Y le da clic ahí. Y él automáticamente le dice dónde está ubicado. Bueno, la Biblia hace eso. Pero también la aplicación le pregunta para dónde quiere ir. Bueno, la Biblia hace eso y aún más, porque la aplicación no entra a todos los lugares. En cambio, la Biblia puede entrar hasta los corazones, hasta los corazones más duros. Dijo el Señor que él podía quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. O sea, ¿qué quiere decir eso? Poner un corazón sensible. Así que mi amigo, entregarle la vida a Jesucristo es permitir que él nos gobierne, permitir que Él sea el Señor de nuestras almas. De repente hoy con tanta teología liberal que se está levantando por diferentes partes, ¿a qué se dedica esa teología liberal? No es que promueva promiscuidad y todo eso, más bien la teología liberal lo que promueve es el escepticismo el ateísmo en otras palabras, porque ellos ven la Biblia de manera académica. Entonces todos los milagros hay que racionalizarlos, no existe el infierno, no existe el purgatorio, no, bueno, el purgatorio sí no existe, <risa> pero no existe el infierno, tú puedes hacer lo que sea, te puedes tomar unas cervecitas, es más, este señor... Eh, Jesús Miranda, que tenía una iglesia que se, llama, se llamaba Creciendo en Gracia, él se metía a sus pases de coca, de cocaína, y decía que la colombiana era la mejor. Tenía dos mujeres. Él decía que los únicos escritos que valían eran los de Pablo. Eso se llama teología liberal. Está en contra de las ofrendas, está en contra de que la gente se congregue, está en contra de los diezmos. Bueno, una cantidad de cosas está en contra. Producto del raciocino humano, y eso no es más ni menos que lo que en esta filosofía que empezó o tuvo un auge más o menos poderoso, fuerte, fue en el año 2000 que se llama humanismo. El humanismo se lo inventó el diablo. ¿Cómo se lo inventó? Cuando allá en el huerto del Edén le dijo a los primeros padres, oigan, si ustedes no le hacen caso a Dios, ustedes serán dioses. Eso es lo mismo, eso se llama humanismo. Y eso mismo está pasando. Tú no tienes, no tienes por qué tener un pastor, no tienes por qué tener una congregación, no tienes por qué creerle todo a la Biblia. Tú puedes ser Dios. Eso es humanismo y eso es diabólico. Entonces, mi hermano, ojalá usted... Hay una frase coloquial que se usa a veces por acá en la sociedad colombiana, donde dice que a, palabra, a, ¿qué? Sí, a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. Entonces, mi hermano, yo lo motivo en esta mañana para que tú le creas a la palabra. No todo lo que dice la gente tiene algo de bueno. No tiene a veces nada bueno. Qué bueno que tú escudriñes la Biblia porque Dios no nos dejó tientas en este mundo. Es más, tú puedes estar ciego, ser un ignorante académico, por así decirlo, una analfabeta, como popularmente se dice, el Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas porque yo soy la luz del mundo. Tú vas a la fija, nadie que le haya entregado la vida al Señor se ha decepcionado de ninguna manera, se han decepcionado de los hombres, de las sociedades, de la política, se han decepcionado hasta de los cónyuges, de los hijos, pero Jesucristo hasta el momento no ha decepcionado a nadie. Que la gente, la gente tome y malinterprete la Biblia y convierta de la palabra una religión, eso es otra cosa. La Biblia dice allá en, primer, en segunda de Corintios, perdón, segunda de Corintios capítulo 2 del versículo 14 hasta el 17, que no somos como muchos que medran falsificando la palabra, sino que nosotros predicamos con sinceridad. Pero en el versículo 14 dice, triunfantes en Cristo Jesús y en todo lugar donde nosotros vayamos, transpiramos el olor de su conocimiento. Para algunos olor de vida para vida, para algunos olor de muerte para muerte. Y para este oficio, o sea, para la predicación de la palabra, para transpirar el olor del conocimiento de Dios, ¿quién es suficiente? No somos como muchos que medran la palabra de Dios. Medrar significa hacer del evangelio un negocio. Y no se puede, no se puede tapar el sol con un dedo y decir que no hay gente que haya hecho del evangelio un negocio. Entonces, mi hermano querido, qué bueno que... El Señor nos dejó todo. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios nos lo ha dado por sus grandísimas promesas. Todo. No ocultó nada. No ha guardado nada. Todo está escrito en la palabra. Todo lo que pertenece a la vida. Y bueno, ¿qué pertenece a la vida? El noviazgo para los solteros, la vida sexual para los casados, cómo manejar su dinero, mayordomía, cómo manejar su vida política, vida cristiana, cómo manejar su relación con las demás personas, vida cristiana, todo lo que pertenece a la vida, cómo me congrego, dónde me congrego, quién es Dios, ah perdón. Y lo que pertenece a la piedad, o sea, quién es Dios, sus atributos morales, sus atributos absolutos. ¿Cómo, cómo es que Dios hizo todo esto y lo planeó para mí? Y él dice específicamente, aquí no estamos atentas buscando a ver dónde vamos o a dónde no vamos. No, el Señor tiene todo, todo en su palabra para que usted pueda tomar buenas decisiones y aparte de eso pueda ser feliz. Porque prácticamente ese es el tema moderno, la felicidad hay que buscar la felicidad a toda costa y entonces en busca de esa felicidad entonces nos estamos dejando orientar por nuestras emociones y ya las emociones no van al volante, perdón, no van de copiloto sino que van al volante entonces la gente no siento si siento, no siento si siento no siento hacer esto, no siento congregarme, no siento leer la Biblia no siento aquí, no siento allá todo emociones y usted se dará cuenta que estamos viviendo una, una etapa muy sensual en esta, en esta etapa donde lo que importa, lo que siente, entonces por eso se promueve un lápiz con una mujer desnuda, se promueve eh, se promueve una correa con un hombre mostrando prácticamente todo el cuerpo, <risa> se promueve un par de zapatos salto, eh, lo mismo, todo, ¿por qué? porque este mundo que estamos viviendo en este momento sensual, de sensaciones, lo que importa es el hombre esa doctrina se la inventó el diablo y le dijo al hombre, tú puedes ser Dios. Ojo con esa teología liberal. Ojo, mucho cuidado. Muchísimo cuidado porque el diablo pide mucho, exige mucho y a la final no da nada. <risa> Todo lo contrario a lo que el Señor hace con nuestra vida. Entonces, eh, qué bueno que en esta mañana usted pueda decir conmigo, bueno Señor, yo tomo la decisión de correr mi carrera mirando al Salvador. Yo te pregunto en esta mañana, quién estás mirando? ¿A tu pastor? Bueno, no está mal. A los líderes, al grupo de adoración, a los que toman la ofrenda, al hermano que de pronto por allá lo viste en la calle y no te saludó. ¿Dónde estás poniendo la mirada? Porque no podemos tapar el sol con un dedo y decir que hay gente que dice, ay, es que yo no me entrego a la iglesia porque para ser como fulano de tal pues no seas como fulano de tal, seas mejor todavía. Porque fulano de tal no ha entendido que él no, él, él, él tiene una palabra que lo puede orientar porque Dios ha planificado lo mejor para su vida. Entonces, hermano querido, dice aquí Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, nosotros, o sea, el bautizado en el nombre de Jesús, el, el que asiste a la iglesia, el que va en este camino del evangelio. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? Los del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque, eh, hermano, mire, cuando dice aquí de todo peso... Eh, yo quisiera decirle a los hermanos y a los amigos que cuando uno se convierte al Señor, todas esas espinas que trae el pasado se le caen, pero eso sería mentirle. No, hay gente que se queda con las espinas. Hay gente que lleva 30, 40 años en el Evangelio y todavía cargan las espinas. Yo no sé dónde, en qué posición esté usted, pero hay gente todavía así. Y por eso emocionalmente no se levantan, emocionalmente hay gente que busca a quien la quiera, que Dios mío necesito, eh, quien me quiera, quien me adore, <risa> el espíritu del gato. Bueno, entonces despojémonos de todo peso, ¿sabe que si tú lees Mateo capítulo 4, versículo 24 en adelante, si no estoy mal? Tú mirarás que el Señor hizo muchas sanidades, endemoniados, paralíticos, diversas enfermedades y tormentos. Oiga, me llama la atención eso porque, ¿cómo así?, enfermedades paralíticos, etcétera y endemoniados, pero también están tormentos, y qué son los tormentos esos tormentos del alma la psicología la llama, lo llama lo llama la, la salud mental que está tan de moda todas esas cosas de salud mental y la salud mental para aquí ¿Y la salud mental para allá oiga, entréguele la vida al Señor Jesucristo que el Señor tome el control de su salud mental téngalo por seguro entonces, de todo peso, dice Puede ser que dice, pero yo no tengo ningún pecado que me está incomodando, que es tantas cosas. Mira, hermano, he estado por ahí dándole, preparando algo así como para que nosotros podamos entender que el hermano que está al lado mío es diferente a mí. Sí, Yo soy, yo soy un poco más meditativo, soy un poco más parco. Eh, cuando yo estoy escuchando la palabra, estoy copiándoles, estoy apuntando porque les estoy copiando. Y yo aprendo así, yo aprendo escuchando también. De pronto mi adoración no es saltar ni todo eso, pero no todos somos así. Hay quienes no les gusta leer, aprenden escuchando. Hay quienes no les gusta eh, de repente gritar, a otros les gusta gritar. Exacto. Pero tú no entiendes a tu hermano, entonces tu hermano quiere ser como tú, tú quieres que tu hermano sea como tú. Yo creo que la iglesia estaría, estaría más llena si no tiráramos tanta piedra a veces. <risa> Usted sabe a lo que me refiero. A veces nosotros somos y debemos entender eso que somos fariseos en recuperación. Entonces despojémonos de todo peso y mírese, y mírese aquí y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a ver quién le da la papaya. <risa> no, más bien buscando a quién devorar. Es del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, que eso lo mirábamos ayer. La carrera, ¿cuál carrera? Pues la vida cristiana, el cristianismo, la vida que nosotros un día le entregamos al Señor que tenemos por delante, porque es que la carrera cristiana no se termina aquí. Lo que yo haga aquí también tiene consecuencias eternas. Por eso los amigos que me están escuchando en esta mañana, yo los motivo, yo los motivo para que le entreguen la vida al Señor. Porque lo que hagamos aquí en esta tierra también tiene consecuencias en la eternidad. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 2, que prácticamente es el versículo de nuestro tema hoy resuelvo correr mi carrera mirando al Salvador entonces el versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús ¿dónde? en Jesús ¿dónde mi hermano? en Jesús porque si tú analizas al pastor por muy bien que se porte el pastor tú te vas a decepcionar de algo de algo <risa> Yo, yo admiraba mucho a una persona por ahí y, y, y bueno, eh, en todo ese tiempo no, 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 no le había hallado ningún error y sin embargo yo me preguntaba, ¿alguno debe tener? <risa> dice, yo no puedo tapar el sol con un dedo ni tapar las goteras que tiene mi casa. Y sí, un día me dejó ver su error. Dije, todos tenemos errores y todos pecamos de manera diferente. Entonces, por eso yo le decía, tú aprende a amar a tu hermano, no importa cómo él adore a Dios. ¿Por qué? Porque podemos pecar. De, de una, algunos pecan de una manera, otros pecan de otra manera. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Dice la Biblia que en él no se halló ni una palabra corrompida siquiera. Ay, pero pastor, y cuando le dio rabia y entró al templo, no es que él es Dios, y en ese momento estaba actuando como Dios porque su templo lo habían vuelto una guarida de ladrones. Y como Dios tomó los correctivos, pero era su templo. Por eso allá en Mateo capítulo 21 dice, mi casa, casa de oración es. Y entonces el Señor tomó correctivos, sacó a la gente a chuco, a palo, a chuco, como decimos nosotros por aquí en Latinoamérica, lo sacó del templo. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe esta fe cristiana y fíjense las palabras y quizás muchos no le hemos puesto atención a eso autor y consumador autor y consumador por eso la fe en sí misma no funciona, a veces uno se encuentra a la gente y la gente le dice pastor este, o no, 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 sino cualquier persona, Ay, es que tengo muchos problemas, tenga fe Ay, es que tal cosa, tenga fe y le mandan el mensaje de WhatsApp, tenga fe, manda el mensaje a 10 y recibirá tu milagro. Tenga fe. No, eso es fe en sí misma. La fe que nosotros profesamos, predicamos, no es una fe en sí misma, es la fe en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Por eso dice, autor y consumador, autor y consumador. Yo oro, no, Señor, hoy sí me paré con la mente positiva, hoy sí me va a ir bien. hoy No, 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 eso no es fe, eso es mentalismo, eso es positivismo. Eso lo predican los coaches por ahí, los motivadores evangélicos. No, para mí la fe está puesta en el objeto de mi fe, el autor y consumador. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, o sea, él se gozó en salvarnos, <coughs> él se gozó en darnos esta salvación, dice, de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No a la diestra de Dios, porque no hay dos dioses, la Biblia no habla de dos o tres, habla de un Dios. ¿Cuál es el trono? El trono no es una silla. Porque lamentablemente a veces interpretamos la Biblia literalmente y no todo en la Biblia está literal. Las poesías no se pueden interpretar literalmente. Los símbolos tampoco. Esto es un símbolo. El trono de Dios es un símbolo. ¿Qué significa que Dios es el dueño de todo? Lo que pasa es que como vemos la película Juego de Tronos, <risa> a veces la gente cree que el trono es una silla. O un gobernante que está sujeto a otro gobernante. No, en este caso, la palabra trono sentado a la diestra del trono de Dios quiere decir que Él es el que gobierna todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Sabe qué dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 5? Que Él es un león con siete cuernos. ¿Qué significa eso? Otro simbolismo. Significa que él es el que tiene la autoridad sobre todas las naciones, porque los cuernos significa eso en el libro de Apocalipsis. Pero ese león también es un cordero, <risa> para que quede confundido, ¿no? No dice que como cordero será un cordero, no. Ese león, dice ahí Apocalipsis 5, que ese león también es un cordero. Y el cordero es manso, está sujeto, si las ovejas no las ayudan se mueren, en este caso, Él está sujeto al Padre, como Cordero. No crea que son dos o tres. Entonces, para que usted más o menos tenga una idea. Entonces, corro mi carrera mirando al Salvador. ¿A quién? A mi Salvador. ¿Quién es mi Salvador? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra fe tiene que interpretarse aquí, no como esa fe de mover montaña solamente, no, el autor y consumador de la fe, el autor de este evangelio, el autor de este mundo, eso, ahí, ahí. Yo me levanto en la mañana le digo, Señor, en él, confiando en que lo que yo le pedí, él lo va a hacer. Si no lo hace, será porque de pronto él me dice, no, no lo voy a hacer porque no te conviene. Entonces, mi hermano querido... Y amigo que me está escuchando en esta mañana, ojo con eso. Entonces, qué bueno que diga, Señor, en esta mañana tomo la decisión de correr mi carrera mirando al Salvador. Entonces, dejar de enfocarnos en Dios, dejarnos de enfocar en sus principios, eh, automáticamente nos, eso nos mueve a enfocarnos en cualquier otra filosofía, en cualquier otro pensamiento, y el Señor sí nos está ordenando en su palabra que mantengamos fija nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cuál es esa fe? Nuestro evangelio, el evangelio que hemos recibido de él. Eh, existen en este mundo muchas tentaciones, muchas filosofías eh, eh, llamativas, y eso no es nuevo. Si tú lees el libro de los Colosenses o la carta a los Colosenses, te darás cuenta de que habían algunos falsos maestros que estaban motivando a los hermanos de la iglesia para que, eh, o les estaban diciendo: Mira, eh, aquí hay algo mejor, eh, te hace falta esto, te hace falta sentir esto, te hace falta aquello. ¿Cuántos hermanos, incluso en este tiempo, no, no han caído en el mesianismo? Terminan renunciando al evangelio y se vuelven al Antiguo Testamento y lo que están diciendo es que Cristo todavía no ha venido. ¿Cuántos? Entonces ya uno los escucha hablando el eterno, ya el chofar, ya les... Eh, que el aquipá, que esto, que el aquello. Hermano querido, eso es lo que Pablo les está advirtiendo a los hermanos de Colosas. Tengan mucho cuidado con todas esas doctrinas porque son llamativas. Y entonces esa es una tentación. Y esas doctrinas a veces apelan a nuestras pasiones, son encantadoras, nos motivan allá la, la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero Dios nos ordena que no perdamos en ningún momento de vista su ejemplo, sus verdades, sus mandamientos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿Y, y quienes quieren vivir exitosamente en esta vida? Levanten la mano, diga yo quiero vivir exitosamente, yo quiero dejar un legado, yo quiero eh, que cuando yo me muera me recuerden quién fui yo en el Evangelio. Eso es vivir exitosamente y dejar un legado. Entonces, quienes quieren vivir esta vida con éxito, quienes quieren dejar un legado, Dios nos ordena, o sea, Dios nos demanda, que debemos evitar todo descuido y mantenernos enfocados en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La, claro, a la gente no le gusta mucho esto, entonces por eso nos critican, nos llaman fanáticos. Entonces, qué bueno que podamos eh, entender. Alguien contaba que cuando se manejaba en las supercarreteras de Estados Unidos, eh, se, se viven experiencias diferentes. Y allá por lo general las carreteras tienen cinco, cinco pistas y todas van ocupadas. Miles de carros por esas carreteras. Y de pronto, eh, de pronto se decía esa persona que se empieza a notar que el tráfico empieza a ponerse lento, a disminuir la velocidad, a tal punto de que a todos los automóviles se detienen. De vez en cuando, dice esta persona... Ocurre esto porque quizás hubo un accidente y la policía detiene el tráfico. Y eso significa una larga espera hasta que quiten el peligro para que la gente vuelva a pasar. Pero a veces se llega a tal punto, decía esta persona, que no hay absolutamente nada de tráfico. Toda la autopista está vacía y todos quieren ir parando y luego unos van avanzando. A veces en un accidente a lo largo de la carretera. A veces otras cosas. Y así es la vida cristiana. A veces usted va a estar en esta autopista de la vida. Y a veces usted encuentra la, la vida desocupada. Otras veces hay trancones. Otras veces la fila de aquí corre más que la de aquí. Y más que aquí. Otras veces por donde usted va, va le toca lento. Qué bueno que nosotros a veces... El Señor nos dice, bueno, aumenta la chancleta, aumente la velocidad, o a veces dice el Señor, disminuya la velocidad. Eche un vistazo, mire para los lados, porque se está deteniendo el tráfico. Y lo mismo puede ocurrir en la vida cristiana. Muchas veces eh, no son los grandes pecados los que van deteniendo nuestra vida cristiana, sino que sencillamente esos pecados pequeñitos que nos asedian por ahí, poco a poco, poco a poco. Tú empiezas a escuchar un hermano que se vive quejando. Alguien que se vive quejando. Por eso hay un dicho que dice popularmente ojos que no ven, corazón que, que no entiende, que no siente. Pero tú empiezas a escuchar poco a poco. Ese pecado va cediando y se va aumentando y se va metiendo. Entonces nuestro deber es correr siempre. Mirando el autor y consumador de la fe. Y cuando vivimos la vida cristiana, mirándolo a él, imitando, imitando su ejemplo, mirando su palabra, mirando sus mandamientos, mirando su soberanía, mirando su justicia, mirando que él es omnisciente, ni potente, ni presente, entonces nada puede perturbar nuestra carrera y vamos a correr con las reglas que Él nos puso, con los ojos puestos en Jesucristo, pasamos por valles, pasamos por desiertos, pasamos por enfermedades, pasamos por accidentes y nunca perderemos de vista sus principios, su palabra al Señor y amamos, empezamos a amar que Él nos guíe, amamos su palabra. Por eso dice, desea como, le, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. Como beber recién nacidos, dice el apóstol Pedro. Deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan en esta experiencia de la salvación. Pidamos a gritos, mi hermano, ese alimento en esta mañana que nos va a nutrir, que nos va a ayudar. Entonces, qué bueno poder hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, me voy a comprometer a desear tu palabra. Como niño recién nacido. Porque, bueno, estaba analizando esta analogía. Y, y a veces uno le pregunta a las personas, y ¿cómo durmió? Como un bebé. Y yo no les creo. ¿Y sabe por qué no les creo? Porque es que los niños nacen con un eh, algo que se llama un, un sistema obsesivo compulsivo. Él debe estar comiendo cada tres horas. Por eso el apóstol Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Desea cada tres horas. Cada tres horas el niño necesita estar comiendo, por eso uno, él se levanta a pedir su comida cada tres horas hasta que empieza a crecer. Esa misma leche le va a ayudar. Qué bueno poder hacer un compromiso en esta mañana y desear con todo nuestro corazón ese alimento que nos va a alimentar el alma, poner los ojos en su ejemplo, sus mandamientos, no apartar la mirada del Señor pese a lo que usted sienta. Porque ahora como influyen tanto los sentimientos y tanto una cosa y la otra. Qué bueno que en esta mañana usted le diga Señor, deseo como un niño recién nacido, tu palabra, que me alimentes para poder poner mi mirada en ti Señor. Y...
1: Una paz en el alma desde que entré a este lugar. Tal vez no encuentre palabras para poder expresar. Que la alegría que siento me llena de libertad. Si me permite un momento te la puedo explicar es que el espíritu santo me está tocando me está llenando siento que el fuego divino me está quemando y purificando es que el espíritu santo me está tocando me está llenando fuego divino, me está quemando y purificando, Qué precioso es sentir, la gloria de Dios, Qué precioso es sentir. gloria de Dios, que inunda este lugar, se mueve por todos lados, dando paz y libertad. Alza tus manos y adora, con todo tu corazón, deja que Cristo te toque llene de bendición Es que el Espíritu Santo me está tocando me está llenando Siento que el fuego divino me está quemando y purificando Qué precioso es sentir la gloria de Dios precioso es sentir la gloria de Dios. Es que el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando. Siento que el fuego divino me está quemando y está llenando, siento que el fuego divino me está quemando y purificando. Qué precioso es sentir la gloria de Dios. Qué precioso es ¡Qué es sentir la gloria de Dios, qué precioso es sentir!